1: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va améliorer votre bien-être au travail tous les jours. Cette semaine, comme une fois par mois, j'ai le plaisir de recevoir un invité de Marc pour nous parler de bien-être au travail et de sa vision du monde du travail. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Céline Lazorte, la fondatrice et présidente de litchi.com. Je vous laisse découvrir cette interview. Je ne vous cache pas que j'avais hâte de la rencontrer et mes espoirs n'ont pas été déçus, c'est le moins que l'on puisse dire. Bonjour Céline.
0: Bonjour
1: Gaël. Je suis extrêmement heureux. Vous me receviez aujourd'hui dans vos bureaux. Vous êtes la créatrice de Litchi.com, la célébrissime qu'elle a en ligne. Alors, pour résumer votre personne, vous êtes un entrepreneur français, charismatique et innovant. Vous êtes une figure incontournable de la French Tech. À 36 ans, vous avez toutes les étapes de la vie d'une startup depuis la création de Litchi.com en 2009 et Mangopé en 2013 jusqu'au rachat du groupe par Crédit Mutuel Arkea en septembre 2015. Vous avez été nommé président du conseil de surveillance du groupe Litchi en juin 2019. Et vous vous consacrez aujourd'hui essentiellement à vos activités de Business Angels avec Pumpkin, Frishti, Jimmy Fairly, Talent.io, Yuka, Tiller System et beaucoup d'autres. Et vous poursuivez votre engagement pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. En 2019, vous avez cofondé avec votre amie et entrepreneur Tatiana Jama le génialissime collectif Sista qui œuvre pour plus d'égalité dans l'accès au financement des entreprises de la tech. Alors je fais très peu de pubs, mais j'engage les personnes qui vont écouter ce podcast, allez faire un petit tour par wearecista.com c'est absolument formidable ce que vous avez fait avec ça, les campagnes de com sont géniales, bref, allez voir ce que vous faites vous êtes administratrice du think tank Génération Libre qui vise à promouvoir toutes les libertés et également de la SNCF bref, Céline, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous êtes non seulement une star du web et un exemple pour votre génération et très franchement, je suis un tantinet plus vieux que vous, mais j'ai le sentiment que pour votre génération, vous êtes un petit peu ce qu'était Marc Simoncini pour la mienne donc quelqu'un qui a bougé les lignes qui a fait bouger les choses donc je suis assez impressionné pour tout dire et je tenais absolument à vous interviewer car vous êtes également une actrice significative pour l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail vous vous définissez d'ailleurs vous-même sur votre compte Twitter comme une activiste de cette cause et c'est pour cela que je vous pose ma première question quand on fait autant de choses depuis autant de temps, parce que je passe aussi toutes les récompenses que vous avez (rire) qui sont à peu près longues comme le bras quand on a un parcours comme le vôtre que représente votre activité professionnelle pour vous
0: (rire) Euh, merci pour ce magnifique euh, résumé. Euh, j'ai qu'une petite correction, si je peux me permettre. Je ne suis pas un entrepreneur, mais une entrepreneur. <rire> D'accord.
1: Pour mais c'est vrai ouais, qu'on s'y perd maintenant entre un entrepreneur, une entrepreneur ou une entrepreneuse
0: Non, mais pff, qu'est-ce qu'on met derrière les mots Je pense que... Euh, moi, je tiens à, à ce que le, le masculin ne l'emporte pas tout le temps. sur le <rire> sujet, Voilà. Mais, mais c'était vraiment avec beaucoup de, d'amitié euh, qu'est-ce que représente mon activité professionnelle euh, bah, je, je me sens bien ennuyée de, à cette question parce que, enfin, de répondre à cette question parce que j'ai pas le sentiment d'avoir euh, d'activité professionnelle ou, ou j'ai le sentiment d'avoir une vie euh, remplie de, 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 de sujets et de, et de choses et de parfois combats qui m'animent et j'essaye d'être utile et, et aussi euh, d'apprendre euh, dans tout ce que je fais, Donc, euh, que ce soit euh, en tant que euh, présidente de l'ITI, que ce soit en tant que membre, enfin euh, administratrice de la SNCF, que ce soit effectivement en tant qu'activiste euh, ou je ne sais quel terme euh, féministe euh, dans le combat dans l'égalité femmes-hommes. Je crois qu'en fait, pour moi, ce qui est insupportable, c'est l'injustice. Alors bien sûr, il euh, y en a énormément. Euh, et évidemment, je, je, je me suis penchée sur celles pour lesquelles j'étais le plus... Euh, sensible ou que je voyais le plus. Euh, voilà, donc, euh, donc je n'ai pas vraiment d'activité professionnelle, j'ai, et tant mieux. Euh, j'ai plein d'activités et, euh, et elles m'enrichissent énormément.
1: Et est-ce que pour vous, finalement, votre activité professionnelle, c'est encore plus important qu'un acte politique Parce que J'ai le sentiment que dans votre engagement en tant qu'entrepreneur, c'est, je fais hyper attention à ce que je dis entre... <rire> mais
0: Vous pouvez dire entrepreneur, entrepreneur. entrepreneuse. Entrepreneuse.
1: En tant que femme d'entreprise euh, chef d'entreprise, est-ce que, c'est un, est-ce que vous le voyez également comme un acte politique Est-ce que par exemple, l'ITCI, c'est une forme de laboratoire où vous dites je vais changer les choses Je vous ai vu une fois dans une conférence où j'étais extrêmement impressionné par l'importance que vous, a, vous, a, vous accordiez au fait que vos développeurs soient un minimum à minima 50% des développeuses. Alors il y a le problème de formation qui fait que ce n'est toujours pas le cas, mais malgré tout, vous avez des actes politiques même dans votre métier.
0: Bah, — Surtout parce qu'en fait, ma conviction, c'est que faire évoluer euh, sa société, ça permet de faire évoluer la société. Mmh. Euh, moi, je crois au modèle de l'entreprise. Euh, je, 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 c'est pas une question d'être ultra-capitaliste, mais moi, je crois qu'on peut faire les choses bien. Euh, on peut les faire avec plus de sens, plus de justice euh, et que l'entreprise est un magnifique lieu pour, euh, pour faire évoluer euh, les choses... Euh, on n'a pas aujourd'hui 50% de développeuses, on est plutôt à 30%, ce qui est déjà énorme. C'est, c'est déjà 10, plus de 10% de plus C'est 10 fois plus, 10 fois euh, plus. Que, que la moyenne, donc c'est, donc c'est énorme. Et effectivement, c'est, c'est une attention euh, qui a été dès le début euh, importante pour nous et qui est toujours euh, aujourd'hui permanente. Et encore une fois, euh, on fait pas, euh, d- disons qu'à compétence égale, on va privilégier la diversité. Euh, mais, mais il y aurait moins d'hommes, on choisirait des hommes. Ce n'est pas une, un tropisme féminin par, euh, par euh, principe, ça l'est par euh, justice. D'accord.
1: Et est-ce que vous pensez que la perception des salariés, ont leur tra- que la perception que les salariés ont de leur travail a évolué depuis quelques années
0: Sûrement. Euh, moi, je me suis ressentie, en tout cas d'une génération qui, euh, et c'est, c'est vrai, euh, était plus attentive à, à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. À, à faire les choses avec sens, à l'impact qu'elle a. Et là où je pense que la génération de nos parents était plus attentive à passer 40 ans dans la même entreprise, à avoir une vraie dévotion pour son employeur, qu'il soit privé ou public. Là où notre génération, parfois on la prend comme plus individualiste, je ne pense pas, mais plus, voilà, avec un meilleur équilibre. Et c'est vrai que moi, dans mes expériences Professionnelle euh, avant, euh, avant l'ICI, donc principalement pendant mes études, j'ai beaucoup travaillé et j'étais assez sensible à, aux inégalités de principe, au fait de euh, voilà, il faut bien rester dans sa boîte, il faut pas trop en faire, il faut. Enfin, euh, je trouvais que c'était assez euh, injuste. J'ai le souvenir d'un, d'un truc, une anecdote euh, vraiment euh, peu significative, mais euh, j'étais en stage, j'avais demandé un jour de congé pour mon anniversaire pour partir en week-end à Londres et, et ça avait été une sorte de. de, de, de je sais pas, euh, presque monnaie d'échange de par euh, euh, ma boss qui systématiquement, dès qu'il y avait moins d'un truc, me disait, attends, mais j'ai pas encore euh, signé ta journée pour une journée, j'avais fait sept mois de stage, je travaillais 9h à, à, à 20h euh, tous les jours et souvent bien plus tard, pour euh, 300 euros par mois. Et, et je comprenais pas ce, ce chantage euh, euh, émotionnel qui en plus, à part créer uniquement de la défiance de ma part, n'apportait aucune... Euh, Enfin, ça me faisait pas arriver une heure plus tôt. Et, et ça m'a beaucoup animé de me dire, on peut avoir un modèle d'entreprise un peu plus juste, je crois, et plus aligné entre euh, voilà, les, les collaborateurs, de l'entreprise, de l'actionnaire. Euh, et bien sûr, tout n'est pas parfait ici, mais en tout cas, on, on a vocation à, à, à faire les choses différemment et surtout à les améliorer quand il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Mais ce qui fait que vous faites des choses quand même... Alors, je sais... Que... On ne se connaît pas très bien, mais j'imagine que vous allez dire, mais non, pas du tout. Et que vous faites des choses assez révolutionnaires dans votre entreprise. Et je pense notamment, à une des interventions que vous avez eues il y a 2-3 ans. pour dire que vous aviez imposé le congé de paternité de 1 mois payé à 100% suite à un collaborateur que vous avez vu le lendemain de l'accouchement de sa femme. Vous lui avez dit, mais qu'est-ce que tu fais là et donc, Ah bon, je ne me
0: souviens même pas de ça. Tiens. Ah, mais, <rire> mais moi, je me rappelle très bien. Ah, c'était 3 semaines jusqu'à il y a, effectivement, jusqu'à il y a, il y a quelques semaines. Oui, enfin, je, 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 je sais qu'effectivement, euh, il y a quelques années, on s'était dit, euh, on avait bu l'apéro ici, puis on s'était dit, oh là là, euh, c'est vraiment super cette boîte, euh, euh, il y a plein de femmes qui ont des postes à responsabilité, euh, il se passe plein de choses au juste. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que le congé. Moi, j'avais pas d'enfant à ce moment-là, et, et que le congé paternité, on donnait seulement les, les 11 jours légaux, et que c'était une aberration, et que si on voulait être droit dans nos bottes, et, et que si on voulait avoir la, 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 la prétention de, de, de ce, dont on se targuait, euh, il fallait faire changer ça. Et le lendemain, on a dit, bon, bah, il faut passer à trois semaines. Et, et j'ai quand même vu un, un vrai changement, et, et je me souviens du premier collaborateur, en tout cas, qui l'a pris, puisqu'il s'appelle Jordan, c'est le city of Edici et effectivement depuis le parental acte ça a été passé à un mois ça a toujours été 100% rémunéré enfin, l'idée de, même, de, de, ouais. de, de faire un truc à deux vitesses me paraît tellement contre-productive voilà. et je, je crois que j'ai vu plein de, 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 d'effets positifs à cette démarche et notamment le fait que chacun sentait que c'était, c'était juste en fait. et donc quand les valeurs du collaborateur elles sont alignées avec les valeurs de l'entreprise je crois que le, le, le pari est gagné
1: alors quelque chose qui est marquant quand on arrive dans votre siège social, c'est bon, alors, ça fait très start-up, c'est très joli, c'est très beau, mais malgré tout on sent qu'il y a une forme de plénitude. j'étais très étonnée, j'attendais. Mm-hmm. Le nombre de personnes qui m'ont dit bonjour en l'espace de 5 minutes, c'est quand même assez impressionnant. Pour vous, la vision du bien-être au travail, c'est quoi C'est une forme d'humanisme ou ça passe par d'autres choses et si vous aviez des exemples ah,
0: C'est marrant parce qu'on m'a fait la même remarque la semaine dernière. Hein quelqu'un qui est venu me rendre visite et qui m'a dit je suis étonnée du nombre de gens qui disent bonjour euh, bah, je crois quand même que c'est la base de l'égion en communauté mmh. mais j'avais un de mes collaborateurs qui, qui, qui m'avait dit quelque chose d'assez juste, il m'avait dit les salariés euh, ressemblent à leurs dirigeants et, et je crois que c'est, c'est assez vrai on, on impulse beaucoup de choses moi c'est même c'est, ça va au-delà de la question du bien-être je pense que c'est la question d'être soi-même au travail, le travail n'est pas un un masque qu'on porte et qu'on enlève, euh, je pense que le travail, ça doit être un lieu dans lequel on peut être soi-même, apporter des choses, apprendre des choses, euh, parfois l'entreprise doit pouvoir compter sur nous, parfois on doit pouvoir compter sur l'entreprise, c'est, c'est, pour moi c'est un, un, vraiment un contrat euh, dans le sens euh, ouais, moral du terme, donc, euh, donc c'est au-delà du bien-être, c'est, c'est l'idée d'être soi-même avec ses défauts et ses qualités, avec ses passions, et et de trouver un équilibre euh, dans ce ce magma qui est en permanence euh, en évolution. Et donc évidemment, ça passe par le fait d'être respectueux, ça passe par le fait de... Il y a plein d'initiatives ici, d'autant plus maintenant que je ne suis plus opérationnelle. La plupart des initiatives ne sont plus les miennes, euh, et les nouvelles initiatives, ce que je trouve en tout cas encore mieux, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement portées uniquement par les dirigeants, mais par les salariés eux-mêmes. Il y a un grand projet qui est mené pour avoir un impact plus fort, pour avoir limité son empreinte carbone, pour voilà des projets qui sont alignés. Il y a des collectes de vêtements qui sont faits. C'est des choses anodines, mais moi, je trouve qu'elles sont fortes de sens parce qu'elles sont portées par les collaborateurs et ils y associent l'entreprise. Et en fait, moi, j'ai la conviction que ça fonctionne comme ça. Le dirigeant, il est là pour impulser quelque chose et ensuite, ça fonctionne si... Si chacun se sent partie prenante euh, dans cette direction. Donc pour moi, c'est bien au-delà du bien-être. C'est plutôt une question de, d'ADN. D'accord. Alors,
1: avant-dernière question, que ce soit sur le bien-être au travail ou l'égalité femmes-hommes, je pense qu'il y a plein de gens qui vont vous écouter parler et se dire « mais je, je vais envoyer mon CV immédiatement parce que vous êtes très très atypique, mmh. malheureusement Pardon ». Euh, bah, en France, on est numéro 2, mondial du burn-out. On, on oui. le dit, il suffit de parler avec euh, ses copines. Le sexisme en entreprise est quand même quelque sûr. chose d'assez présent. L'égalité des salaires. On n'est plutôt pas mauvais en France, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Et au milieu de tout ça, donc un peu des informations contradictoires en ce qui, entre ce qui se passe dans votre entreprise et ce qui se passe dans la société française en général, est-ce que vous restez optimiste
0: Bien sûr, mais j'aimerais déjà être tout à fait honnête. Ça, ça n'est pas parfait. Il y a sûrement encore plein de choses à à améliorer, mais déjà, on en a conscience. Et, et surtout, on a la volonté que chacun puisse être, euh, faire partie de, d'un, d'un, ouais, d'une évolution de l'entreprise. Donc, je, je voudrais surtout enlever le, l'idée qu'on on, on est parfait et qu'on donne des leçons euh, aux autres. Euh, loin de là. Bien, moi, je suis une éternelle optimiste, donc j'ai la conviction que les choses ne font que, que s'améliorer. Il faut évidemment être euh, diri- euh, vigilant. Euh, les, les dirigeants... Euh, ne, ne sont pas parfaits. Les, les, le contexte en plus actuel va être difficile de par euh, voilà, les crises du coronavirus. Euh, le... Moi, je vois beaucoup de dirigeants dans des vraies difficultés euh, financières. Et donc, euh, euh, voilà, c'est, c'est, là, c'est l'entreprise euh, au, au global qui peut être impactée. Mais en tout cas, oui, je pense que... Enfin, moi, je ne crois pas du tout à, à l'état tout-puissant. Je crois au contraire à, à vraiment une, une philosophie... Euh, libéral et que chacun puisse voilà, porter sa pierre à l'édifice et c'est aussi ça les, les, les valeurs de Litchi de se dire ben, en fait on a mis en place un système qui permet à chacun d'initier euh, une collecte que ce soit pour euh, lancer un projet artistique et que ce soit pour euh, un événement de solidarité entre proches et, et en fait je crois en la force du collectif mmh. et, et, et j'ai, j'ai cette conviction que, que plus les gens seront libres et plus euh, la, la société mieux elle se portera et plus chacun sera heureux. D'accord.
1: Alors, dernière question, Céline. Si vous deviez donner... Alors, je sais que la question est forcément réductrice, mais si vous ne deviez donner qu'un seul conseil à un jeune dirigeant ou à un manager dans une entreprise, quel serait-il Oui, je sais, il faut faire le choix entre plein, plein de possibilités. Cette question est cruelle.
0: Bah, comme c'est deux typologies de personnes différentes, un jeune dirigeant ou un manager, il y a une chose, en tout cas, qui, qui à mon avis, est commune, c'est de bien s'entourer. Honnêtement, si je dois être assez euh, objective sur... Euh, mais on va dire force, je crois que ça a été une grande force pour moi d'avoir la capacité de m'entourer de gens qui étaient meilleurs que moi. Et, et ça, j'en suis convaincue. Et, et de savoir les unir ensemble. Il faut prendre... Enfin, c'est le, le, l'univers qui est créé autour d'une, d'une équipe, d'un quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat humain. Cet univers-là, il, il, il change la donne. Et en fait, on est porté par l'énergie collective. On est porté par l'idée de, 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 de faire mieux, de, d'embarquer une équipe. Et donc, il faut recruter par rapport au comportement et pas par rapport aux compétences. Les compétences, elles évoluent dans le temps. Le comportement, il ne change pas. Donc, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de bien se entourer et de s'entourer de gens qui sont euh, positifs. Alors, je ne
1: vais pas tenir ma parole, je vais en rajouter <rire> une pour rebondir sur ce que vous dites. Votre côté humble, c'est impressionnant, le nombre de fois où vous avez des propos extrêmement modestes pour quelqu'un qui, quand même, je parle un peu vulgairement, pour essayer la péter sévère. <rire> euh, est-ce que c'est l'expérience le de l'entreprise qui vous a amené ça, ou c'est votre éducation, c'est un mélange de tout ça, ou c'est parce que parfois vous avez été moins humble et vous êtes aperçu que ça ne fonctionnait pas et qu'au contraire, il faut savoir quand on dirige entreprise et quand on mène plein de combats, euh, être plus petit que sa cause
0: Non, mais d'abord, euh, bon, moi, je viens d'une famille de médecins universitaires et, et, et de l'hôpital. Donc, euh, donc, quand on a été élevé par des gens qui, qui sauvent la vie des autres, euh, on, <rire> on a une vision de, de son propre travail un peu différente. Euh, donc, je crois que ça, ça a effectivement beaucoup, beaucoup joué dans mon éducation. Et puis, euh, surtout, je sais que le, le succès ne dure pas. Euh, que la vie elle est faite d'aller d'échec en échec Euh, moi j'ai pris des baffes systématiquement dans ma vie professionnelle plus que de choses que j'ai réussies donc euh, donc voilà et et des choses à apprendre j'en ai encore beaucoup et et en fait pour moi je vois pas du tout le fait d'avoir monté une boîte qui est connue qui est un service qui est utilisé comme une réussite euh, donc, euh, donc je, je suis très je veux dire, euh, reconnaissante de, de ce que ça m'a permis de vivre euh, de ce que ça me permet d'apprendre euh, je sais aussi que parfois franchement euh, euh, j'en ai chié et que, et que voilà, je, je, je mérite aussi le, 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 le plaisir de la vie que je vis aujourd'hui mais pour autant je sais que les choses euh, ne dure pas nécessairement et qui donc il faut l'apprécier et puis qu'il y a plein de choses qui font plein de gens qui font plein de choses beaucoup plus grandes et donc il faut savoir aussi euh, écouter.
1: Mais écoutez Céline, je vous remercie mille fois pour cet entretien. C'est à la hauteur de mes attentes et je vais <rire> finir exactement comme j'avais commencé parce que euh, quand Marc Simonini parle du succès mythique, il explique avant tout le nombre de faillites qu'il a fait avant et donc c'est un petit peu ce que vous dites. Et je trouve que ça donne plein d'espoir pour tous les gens qui ont envie d'entreprendre. Je répète que allez sur wearsista.com pour
0: toutes ah, les femmes qui auraient envie d'entreprendre. <rire> les femmes et les hommes. <rire>
1: les femmes et les hommes, certes, mais c'est vrai, les statistiques ne peut-être pas euh, en la faveur de, d'un équilibre et on, il faut changer ça. Donc bravo pour votre engagement, bravo pour votre boîte, il n'y a même pas besoin de le dire. Et encore, mille fois merci, merci pour votre d'accord. temps. Merci beaucoup.
0: Hi, I'm Daniel,
1: founder of Pretty Litter.